0: de um ex-paciente dependente químico Julho de 2010 Hoje, o ex-paciente é atendido eventualmente Quando são abordados temas atuais A carta que este ex-paciente escreveu começa assim E aí, companheiro? Iria perguntar se está tudo bem Mas seria ironia da minha parte não vou dizer pra você palavras bonitas. E nem que é fácil sair desse mundo. Ele está se referindo ao mundo das drogas. E que você vai sair daí e vai nadar em um mar de rosas. Vamos ser realistas. Não vai ser assim. Eu vou ser breve sobre a minha história com a droga. para não ficar uma carta chata de ser lida. E toda dramática. Porque afinal de contas eu não quero que alguém tenha pena de mim. Então. Aos 12 anos eu comecei com a maconha. Aos 15 eu usei cocaína. Aos 17 eu me afundei no crack. Eu me afundei mesmo. Cheguei ao fundo do poço. Vendi TV, videogame, bicicleta, tênis. Cheguei a vender o par de tênis que estava usando naquele momento. Blusas de frio, então nem se fala. Roubava meu irmão, minha mãe. Até que naquela noite de 20 de dezembro de 2008, eu vendi minha TV às 4 horas da manhã. Eu me vi sentado no meu quintal, sem mais nada para vender, com o quarto vazio e resolvi dar o primeiro passo, pedir ajuda. Na verdade eu fui para a internação, não porque eu queria parar de usar, mas sim porque eu queria parar de sofrer. Então fui internado no dia 22 de dezembro de 2008 e passei o Natal, o Ano Novo e o Carnaval dentro daquela clínica. Você está aí agora, pode ter certeza, eu sei como é que é isso aí. Eu queria estar com a minha família. Queria poder abraçar todos eles na virada do ano, mas não podia. Mas aos poucos eu me acostumei com a clínica. Só que aí na clínica era fácil não usar drogas. Não tinha? Quando vim para a rua de volta tive três ou quatro recaídas. Mas isso não me desanimou. Era inevitável. Eu era apaixonado pelo crack e pela cocaína. Mas o que, que estava acontecendo? E o que eu havia aprendido depois de três meses internado? Eu pensei, pensei e lutei. Consegui ficar limpo quando eu fui fazer terapia e ocupei a minha cabeça. Eu chegava em casa ao fim da tarde e aquela fissura me rasgava por dentro. Então eu fazia um chocolate ou um milkshake e deitava na cama, assistia TV ou um desenho. E sabe do melhor? a fissura passava. Sabe o que eu aprendi? Que a fissura, ela vem e passa. Ninguém morre de vontade. Esse era meu lema. Então, toda vez que me dava vontade, eu partilhava, eu falava isso para alguém e essa pessoa me levava para tomar um sorvete, para sair pro para shopping, para qualquer lugar. E hoje, eu estou levando a vida assim. Eu estou sem usar há um ano e três meses e 24 dias. E eu percebi que mesmo com meu pai sendo um alcoólatra que batia na minha mãe quando eu era pequeno, mesmo tendo sofrido na infância, eu consegui virar o jogo, sabe? Consegui provar para aqueles vizinhos que me chamavam de noia que eu consegui. Mas na verdade a vitória, a maior vitória que eu consegui, foi provar para mim mesmo que eu era mais forte do que meu vício. Sabe, meu amigo... Há dois anos atrás eu estava em Guarulhos, descalço, com bolhas nos pés, com as calças rasgadas. Tinha virado a noite inteira pedindo dinheiro na rua para comprar mais crack, desorientado de tudo, sem vida. Hoje eu estou trabalhando, tentando recuperar o tempo perdido. Voltei para a escola e meu dinheiro era agora, eu gasto comigo. Você ainda vai saber o que é pegar um dinheiro com a mãe e ir tomar um sorvete, ir comprar uma camiseta, uma calça, sem a necessidade de ficar contando moedas para comprar mais uma dose da sua droga de escolha. Ei, ei amigo, só depende de você. Fico feliz que o primeiro passo você já deu. Quem fica um dia limpo, fica um ano. Quando você sair, procura uma terapia. Procura um grupo de autoajuda. Não vou desejar boa sorte para você, porque sorte a gente deseja no jogo. O que eu desejo para você é sucesso na sua recuperação. Imagina que você está nascendo de novo. E aí, onde você está, é só um aprendizado para quando você sair. Para mim, você já é um vencedor. Só de ter pedido ajuda. Parabéns, viu? Vou ficando por aqui... Com uma frase. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Fica com Deus, meu amigo. Aproveite cada segundo aí dentro. Aqui fora não mudou nada. Espero um dia você me encontrar na rua e me dizer... Ei, hoje eu não usei. Isso já será uma vitória. Você é um milagre. Eu acredito em você. Mas é preciso que você também acredite, viu... Um abraço, aproveite que o ano está começando e faça a diferença. Não para os outros, mas faça a diferença para você. Mais uma vez, fica com Deus. Lembra, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Meu irmão e minha irmã. Esta aqui é a carta escrita por um ex-paciente dependente químico e é enviada a um amigo dele que foi internado na mesma clínica que ele, quando da sua recuperação. Tem aqui o nome da clínica, da doutora, tem aqui a data, tem tudo. E aqui esse ex-paciente escreve para um amigo dele, que resolveu fazer o mesmo caminho que ele para se livrar das drogas, do tormento, do inferno, da desgraça, do poço sem fundo, que se torna a vida de drogadição. Eu agora gostaria muito de perguntar a um pai ou a uma mãe que tem um filho dependente, o quanto você sofre com isso, o quanto dói, o quanto você se sente impotente de ver seu filho ou sua filha sem forças para lutar, sem forças para se levantar, quando você vai atrás dele nas ruas, buscar em algum lugar, que chegou o telefonema e você precisa ir lá buscar, Socorrê-lo quando ele fez alguma coisa de errada e você precisa estar lá como responsável. Quanto isso pesa e dói. E o quanto dói olhar para este filho ou esta filha e se lembrar daquele bebezinho, daquela criança que crescia sorridente, feliz, pulando em cima de você. Com um monte de dons, de talentos Já desde pequenininha E hoje você vê essa pessoa desfigurada Diante de você É ou não é Como aquela espada que parece que Corta você por dentro Sem cortar por fora Esse é o flagelo Provocado pela droga E olha que eu nem falei De pais que viram Filhos não suportarem Essa vida e tiraram-na. Desistiram de viver. Cometeram aquele ato desesperado. E se foram. Eu nem preciso ficar exemplificando aqui... O caos provocado pela droga. Nas sociedades, no mundo todo. O caos provocado pelas drogas... Dentro de uma casa... Não preciso mais exemplificar nada, o que eu preciso é simplesmente hoje fazer aqui um alerta. Ontem, na sede da ONU em Nova York, pela manhã, discursava o presidente do Brasil, defendendo os valores da vida, da família, os valores morais que a gente tem. E à tarde foi o presidente da Colômbia defender oficialmente. Eu acho que jamais um presidente de nação tinha ido àquele púlpito da ONU defender a cocaína. O livre comércio da cocaína no mundo. Defender a descriminalização da cocaína. Porque, segundo ele, o petróleo e o carvão matam mais do que a cocaína. Porque a cocaína mata somente quando a pessoa toma uma overdose ou usa em excesso. Aí ali há uma overdose. Enquanto que o carvão e o petróleo, ele que se referir à poluição provocada pelo carvão e ao petróleo, igualmente também, usado pelos veículos no mundo todo, ele quer dizer que esses matam muito mais. É verdade, ele acerta apenas na quantificação, mas ele não acerta no mérito. Ele não explicou que o carvão e o petróleo, que são usados para mover o mundo como energia, eles matam a contaminação, a poluição, mas eles salvam vidas ao mesmo tempo. A energia gerada pelo carvão e pelo petróleo é o que movem o mundo. Regular isto é obrigação de governos. Isto quer dizer o quê? Que o carvão e o petróleo podem até matar. Por causa da poluição provocada também, provocando também o aumento do efeito estufa. Essas coisas todas que a gente tem ouvido falar na defesa do meio ambiente... Enquanto que a cocaína somente mata, não salva, não ajuda em nada. E igualmente outras drogas, menos ou mais vitais ou letais, desculpe. A droga, o próprio nome já fala o que é. Ela só mata, neste caso, a droga ilícita. presidente da Colômbia, o senhor Petro, ele quis dizer que, já que o carvão que é usado, o petróleo que é usado, matam e matam em maior quantidade, a cocaína mata, mas não mata tanto, Sobra, mesmo quem sofre overdose, mas ele não falou que a cocaína é totalmente 100% prejudicial, destruidora. Enquanto que o petróleo e que o carvão eles salvam todos os dias, alimentam todos os dias, iluminam, fazem o mundo andar. E há uma parcela, de consequência, do seu uso, o que é totalmente desproporcional com qualquer droga, que só faz o mal e é em nenhuma porcentagem o bem. Alguém me diz aí se a cocaína faz Olha, mas tem um bem, tem um benefício usar cocaína. Qual? Em que quantidade? Olha, o crack tem um be... Qual o benefício do crack? Em que porcentagem? Olha, a maconha. Qual o benefício da maconha? Em que porcentagem? Gente, pela primeira vez o mundo ouviu a estupefato. Um discurso desses na sede da ONU. Poderíamos dizer, o púlpito do mundo porque ali todas as nações do mundo se encontram. As autoridades que ali vão para as assembleias anuais, elas vão para defender valores, boas práticas no mundo, boas políticas, mostrar o que suas nações estão fazendo para o bem do ser humano, mas não fazer o que fez o presidente da Colômbia, que acabou de ser eleito. Mas aí há uma explicação. Você sabe quem é o presidente da Colômbia que acabou de ser eleito? Um ex-guerrilheiro pertencente ao narcotráfico colombiano. O que isso quer dizer? Ele vive e passou a sua vida vivendo dos resultados financeiros da venda de drogas. Você entende agora? O trabalho dele a vida toda foi o quê? Tráfico de drogas. Defender o comércio ilegal das drogas para ele agora, oficialmente, é a missão da sua vida. Pobre nação colombiana que elegeu um homem desses. Pobre nação colombiana. Eu imagino que o povo colombiano, tão religioso e tão cheio de valores, não se deu conta do mal que estava fazendo e achou assim, não, o que dizem é que ele vai fazer, ele não vai fazer. Não, ele não vai fazer isso. Como é importante agora, nesse momento no Brasil, a gente estar atento ao que aconteceu com a Colômbia. Porque aqui no Brasil a gente pode votar no candidato que as pessoas estão mostrando o tempo todo, todos os dias, o que, que ele defende, o que, que ele fala. As pautas dele. Aí você, não, não vai fazer isso aí não. Pois é, e o presidente da Colômbia então não fez. Nós temos um trabalho a ser feito, gente, nesse momento. ...no nosso país... ...pegar o nome de cada candidato que a gente está pensando em votar... ...veja lá o que ele tem falado... ...sobre as questões... ...que você ama... ...defende... ...luta... ...que você tem no seu coração... ...quais são... ...as causas... ...os valores que você tem... ...pega o nome dos candidatos todos e olha... ...quem é que está de acordo com isso aqui ou não... ...é um trabalho seu... ...não espere que ninguém nenhum padre, nenhum pastor, nenhuma rádio, nenhuma televisão, diga o nome da pessoa em quem você deve votar. Ninguém vai falar isso, ninguém deve fazer isto. Mas você como cidadão consciente, pessoa de valores, de fé, é que tem que defender a sua alma, a sua casa, o seu país, para não incorrer num erro... ...simplesmente por não levar a sério o seu voto... ...incorrer num erro... ...de votar, por exemplo, num homem como este aqui... ...que já está... ...lutando para pôr em prática... ...as políticas destruidoras que ele conhece... ...que ele deseja... ...e ele já começou... ...com outras ações lá na Colômbia também... ...tirando poderes da polícia... Por quê? Ele passou a vida inteira contra a polícia. Combatendo, a polícia o combatia e ele se confrontava com a polícia. Depois de décadas de luta, ele entra para a política, passa a imagem de bom moço e aí o povo o elege. É importante destacar uma outra coisa que aconteceu na Colômbia. Uma imensa quantidade de pessoas, se eu não me engano, mais de 30% das pessoas não foram votar. Olha aí. Quem deixou de votar permitiu que fosse eleito o pior. É ou não é sagrado? Ah, o seu dever como cidadão de votar é sagrado. E se é sagrado, estude bem o seu voto. Estude bem a, pe a pessoa para quem você vai dar o seu voto. Para a gente não correr esse risco de ter no Brasil, Alguém que defenda más políticas, más, que venham do mal, como este presidente colombiano está fazendo com a sua nação.